0: Hello, les amis, et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'ai l'impression que ça faisait un petit moment, là. ça faisait peut-être une petite dizaine de jours que je ne vous avais pas enregistré un podcast, même plus parce que le précédent, j'avais dû le faire un petit peu en amont. Ah, ça doit faire bien 15 jours pour moi, j'en ai pas fait. Euh, je, je vais vous expliquer pourquoi. Je vois aussi peut-être un petit essoufflement dans le, dans le nombre d'écoutes, euh, ce qui est logique parce que nombre d'entre vous n'ont pas écouté tous les podcasts et ils se disent euh, « je vais reprendre là où j'étais rendu » et ne s'autorisent pas à écouter un podcast euh, suivant, le dernier podcast. Et puis, il y a quand même des sujets où j'ai fait un petit peu le tour, où vous avez compris mon style et où ça va pas être évident pour moi de monter crescendo à chaque fois dans des trucs drôles ou autres, puisque généralement, ce qui vous faisait marrer, à la base, c'était un petit peu la nouveauté euh, de me voir sous un, un, sous un jour différent que vous aviez pu voir au fil de longues années sur Famille épanouie. Et une fois que vous avez vu un petit peu le truc, vous, vous avez capté le personnage, forcément, il y a un petit peu moins d'attraction. Alors, je dis ça, euh, toute proportion gardée, on fait quand même au moins 1000 écoutes par épisode. Je pense que la moyenne doit être à peu près à 1500-2000, ce qui est vraiment, vraiment vraiment bien, je ne les pousse pas tous sur les réseaux Familles épanouie parce qu'il y en a qui sont un peu trop trash et j'ai pas envie non plus de cramer toute l'audience Alors, je suis parti en balade, vous devez entendre du bruit derrière moi euh, On n'a pas encore sorti la vidéo YouTube sur la présentation de notre maison et en fait, euh, là où on a pris notre maison, il y a un énorme... <rire> un énorme chantier Putain, il y a deux grosses machines et vu que le sol ici est volcanique, voilà toute la journée là c'est bam 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 il claque des pierres bon euh, là je suis prends je du je chantier parce que je, je vais à la plage donc c'est normal et je ne vous cache pas que ce bruit est passablement insupportable la journée ça commence euh, à 7 heures le matin alors 7 heures le matin ici euh, c'est bon hein, tout le monde est déjà réveillé tout le monde est déjà en train de vivre sa vie hein. C'est pas comme en france où euh, 7 heures du matin tu roules, à ça pique non non ici tu es déjà réveillé euh, euh, depuis une heure euh, et dès que tu te lèves, en fait il fait tellement un grand jour direct que boum, tu es réveillé tout de suite, Tu t'as pas besoin d'avoir toute cette énergie en France où vu qu'il fait froid, tu vois, tu vas te réveiller doucement putain c'est dur et tout, tu es fatigué, tu tires non, ici allez, en trois minutes, le jour en fait, le soleil vu que vous ouvrez tout direct, boum, ça développe chez nous le, le côté euh, éveil et il y a aussi la même chose le soir, c'est-à-dire que vu qu'il fait noir très vite Très Tôt, boum, pareil, la mélatonine se met en route et on a tendance à se coucher beaucoup plus tôt qu'en France. Là, dimanche dernier, j'avais regardé euh, voir un match de rugby avec des potes dans un bar. J'étais complètement éclaté, puisque avec le décalage horaire, le match de rugby était à 23h. Je me suis couché, je crois, vers une h et demie, deux heures. Euh, J'ai vraiment eu l'impression que j'avais fait quasiment une nuit blanche, quoi. C'est euh, terrible. Donc, euh, donc voilà, Alors, dans ce podcast, je vais vous raconter ma vie, <rire> voilà, je vais vous raconter ma vie, euh, et vous dire en fait comment je suis passé d'un petit garçon euh, chétif, enfin chétif au niveau des épaules, mais euh, pas au niveau de la ceinture euh, abdominale, <rire> qui était bien pleine de, de gras très tôt euh, gros gros, pe, euh, enfin petit garçon même pas, même pas petit garçon, j'ai jamais été un petit garçon j'ai toujours été beaucoup plus grand que les autres tout le temps, donc j'étais un gros et grand garçon tout mou euh, avec une tête de petit garçon tout gentil tu vois, et euh, forcément euh, qui se faisait malmener par les autres parce que j'étais euh, incapable de dire quelque chose j'étais complètement soumis aux, euh, aux autres enfants euh, à l'école, et euh, ça a duré jusqu'à... Euh... Bah, je vais vous dire ça, je vais vous raconter ça. Alors ce podcast, je le fais en allant marcher, vous le savez, je vous invite à faire la même chose. Vous m'avez demandé aussi un podcast sur euh, Israël et la, et la Palestine, euh, parce que là je crois qu'on est le 18 octobre, on est en plein dedans, j'ai vu des images atroces... Euh, et c'est un sujet que j'avais quand même... Euh, j'ai failli en faire un là-dessus. Et puis je me suis dit, à quoi bon À quoi ça sert C'est tellement violent ce qui se passe. Il y a tellement d'images qui sont diffusées. Et quand on connaît un petit peu Internet comme moi, on sait où aller trouver euh, les images fortes. Vraiment des images fortes. Et euh, là, là, j'ai tout enlevé. Je ne veux plus y aller. Je ne veux plus voir parce que c'est terrible. Euh, c'est terrible aussi... Euh, ça va être terrible en France, parce que cette guerre va s'exporter. Euh, on est dans une guerre de... Alors, c'est pas une guerre de religion, parce que... Euh... Parce qu'en fait, les guerres de religion n'en sont pas, c'est des guerres de différence et de vraies différences. On voit bien qu'en France, le système d'immigration dont on a cru que ça allait marcher, ça ne fonctionne pas. Les gens qui viennent immigrer avec des cultures différentes, d'un pays différent, avec une religion différente, avec un passé différent, avec des traditions différentes... Ça ne matche pas, voilà, ça n'a jamais matché dans un, aucun autre euh, pays au monde de toute l'histoire. Euh, et quand ça arrivait, quand ils se rencontraient, vous savez ce qui se passait <rire> Ils se foutaient sur la gueule, ils s'éclataient. Voilà. Donc nous, en fait, on est un peu plus à la base civilisée, et donc on n'est pas en train de s'éclater. Il y a d'autres endroits du monde où ils sont un peu moins civilisés, tu vois. Et ils s'éclatent la tronche, <rire> c'est pas drôle. C'est terrible quand il y a des enfants qui meurent, euh, c'est un truc de fou en fait donc je ne parlerai pas de ce sujet un, parce que c'est beaucoup trop émotionnel euh, vous verrez en fait les personnes plus assimil assimilées euh, à l'islam euh, défendent les palestiniens en disant que c'est horrible mais en condamnant quand même ce qu'a fait le Hamas pour attaquer Israël et vous verrez les occidentaux les occidentaux pardon qui seront plus pour euh, s'insurger contre l'attaque du Hamas et être un peu plus discret, en fait sur les bombardements en Palestine. Voilà. Alors que tout le monde trouve ça abusé. Mais quoi qu'il arrive, on va s'assimiler à un groupe de personnes. Euh, et forcément, avec tout ce contenu, tout ce que nous donnent les médias et les réseaux sociaux, on nous demande notre avis on est là pour nous dire, en gros, et hey, toi qu'est-ce que tu en penses Toi t'es pour qui T'es de quel côté euh, Les amis, ce n'est absolument pas notre guerre, vous n'y connaissez rien. Mais quand je dis que vous n'y connaissez rien, c'est rien. Je me suis intéressé à ce sujet il y a une vingtaine d'années, un peu plus, quand j'étais étudiant, c'était en 2000, 2005, bon, j'étais jeune dans ma classe, il euh, y avait un, un juif, mais un juif déglingot. Le mec, euh, il mangeait avec ses couverts bénis et compagnie, il avait toujours son petit sac avec sa bouffe, et euh, il mangeait, euh, il ne pouvait jamais manger chez les autres, sauf si c'était des juifs, bien évidemment, qui pratiquaient aussi ce, ce grand truc. Parce qu'il euh, qu était à fond là-dedans. Moi, ça me faisait halluciner, vraiment halluciner. Moi, personnellement, je trouve que c'est un truc d'arriéré. Voilà. Euh, je suis désolé de le dire, je suis désolé de le dire. Pas. Euh, pour ceux qui sont à fond là-dedans, je trouve quand même que euh, les, gars, les gars, on est sur des préceptes, surtout les juifs, euh, qui ont plusieurs millénaires. Est-ce que tu crois que euh, la société n'a pas évolué et l'intelligence des gens n'a pas évolué avec le temps il y a quand même des croyances pour des personnes qui connaissent un petit peu l'histoire comme moi, et notamment qui aiment l'Antiquité, euh, ce sont des choses qui n'ont plus les mêmes significations aujourd'hui. Donc, par exemple, ne pas manger de porc ou autre, parce que euh, je ne sais quoi, ok, ouais, ça, ça c'est des, des délires du Moyen-Âge. Donc euh, vas-y, bah continue si tu veux le faire. Mais en fait, euh, c'est incompatible avec l'endroit où vous êtes euh, la France qui euh, <rire> qui en fait euh, eux euh, c'est du pouf du port tu vois c'est comme ça ça peut être compatible dans des pays tu vois comme l'île Maurice parce que l'île Maurice en fait c'est construit avec des des ethnies totalement différentes donc en fait les gens vivent ensemble et vous savez ce qui se passe ils vivent ensemble alors non ils vivent pas ensemble ils se considèrent tous comme mauriciens mais ils ne se mélangent pas ils ne se mélangent et ça peut fonctionner parce que, justement, l'île Maurice n'a pas une grande histoire. Maurice, c'est un pays qui est extrêmement récent. Et donc, on ne peut pas s'appuyer sur les ancêtres du pays. Parce qu'en en fait, les ancêtres du pays, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est euh, Je ne sais pas combien de générations, mais il n'y a pas beaucoup de générations. Et les gens ne se mélangent pas, en fait. Donc, croire que les gens qui, vi les gens qui viennent en France d'une culture différente vont pouvoir s'assimiler et les gens vont se mélanger, c'est faux. Ça ne fonctionne pas. Parce que personne ne veut ça. Personne ne le veut. Alors, si les gens vivent dans leur coin, ils font chier personne, tu, sais, tu te dis bah, « ok ». Mais euh, l'état des cités en France, euh, ça reste quand même un énorme problème. D'ailleurs, il y a quelque chose qui est euh, assez simple. Si un Français d'immigration troisième, quatrième souche ou autre... Euh, devait choisir, par exemple, entre une guerre, je dis n'importe quoi, enfin, hein, euh, je dis pas n'importe quoi, non, justement, entre les Français, chose qui n'arrivera en théorie jamais, entre les Français et les Palestiniens, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a une guerre, donc ce n'est pas une guerre Israël-Palestine, Israël c'est une guerre France-Palestine, pour... un euh, fantasme, hein, pour n'importe quelle raison. Les gens qui sont ici de l'immigration du Maghreb se sentiraient bien plus proches des Palestiniens que des Français, parce qu ils sont, alors qu'ils sont Français mais ils ont beaucoup plus de choses en commun avec les Palestiniens. Et donc, je ne, partirai, je ne parlerai pas plus de ce conflit, parce que c'est un conflit qui est extrêmement difficile à comprendre. Euh, déjà, mon pote, là, il y a une vingtaine d'années, il m'avait expliqué énormément de choses. Euh, J'avais aussi beaucoup lu, parce que c'était une période où l'histoire m'intéressait énormément. Euh, bon, J'ai pas mal oublié aussi euh, ce qui s'est passé, hein, euh, avec le temps, parce que bon, ce n'est pas non plus un sujet qui m'intéresse. Donc tu, tu mets ça, c'est-à-dire que moi, même en, en m'étant informé sur ces sujets-là, il y a quand même pas mal de temps, euh, j'en connais plus que sûrement 90% des gens, si ce n'est pas plus, alors que tout le monde ouvre sa bouche, euh, tout le monde croit avoir compris, parce que euh, il a vu un reportage, euh, j'en sais rien, sur, euh, <rire> sur France 2, et d'autres, du coup, il donne son avis, euh, « Non, Israël, ils ont pas à être là, oh, mais les Palestiniens, je ne sais pas quoi, tu vois. » En fait, c'est insupportable, ferme-la, ferme-la, tu n'y connais rien, donc ferme ta bouche. Tu n'as jamais ouvert un putain de livre de géopolitique de toute ta vie. Jamais. Il y a Une fois, tu es tombé sur le dessous des cartes, sur Rareté, tu vois. Et au lieu de regarder cette émission pour un peu voir comment ça fonctionne dans le monde et la géopolitique, qu'est-ce que tu as fait Tu zappé. Tu zappé pour aller regarder Hanouna. Donc, viens pas nous donner ton avis sur l'Israël et la Palestine. Ferme ta gueule, putain, c'est insupportable. Tu n'y connais rien. Tu n'y connais rien. Donc, tais-toi. <rire> Ferme ta bouche. C'est dingue quand même. Et le dernier élément sur lequel, en fait, je n'en parlerai pas, c'est la géopolitique actuelle. Alors là, je suis aux fraises, je ne m'y intéresse plus depuis, depuis longtemps, donc je ne, saurais, je ne saurais dire. Vous voyez, par exemple, là, là au moment où j'enregistre ce podcast, cette nuit, il y a un hôpital palestinien qui a été détruit, bombardé enfin, par un missile ou je ne sais quoi, 500 morts, des enfants, enfin, c'est l'horreur absolue. Euh, forcément, tout le monde dit « Oh là là, Israël et tout euh, ». Bon, du coup, Israël dit « Non, non, c'est les abrutis du Hamas qui ont tiré euh, dessus euh, ». Dans tous les cas, je dis bien, dans tous les cas, on ne sait absolument pas qui c'est. On ne peut pas savoir. Nous n'avons pas les moyens. Nous n'avons aucun moyen de savoir qui c'est. Ça peut, en effet, être le Hamas, qui sont quand même euh, des mecs euh, plus con que leurs pieds, qui ont dû se planter et qui ont tiré sur leur propre hôpital. Bon, J'ai du mal à y croire, mais euh, c'est une possibilité, vraiment, hein, c'est une vraie possibilité. Ça peut être euh, le choix de eux-mêmes, 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 décider de détruire cet hôpital. Tu vois, et d'accuser les Israéliens, et oui, <rire> ça s'appelle la guerre, hein, les amis. <rire> ça s'appelle la guerre. Les mecs, ils ont été euh, euh, égorgés des enfants, euh, violés des femmes, les dépecés. Euh, ils en ont rien à foutre hein, de savoir euh, euh, qui est mort. Tu vois. Eux, ils, ils en ont rien à carrer, Eux, ils, ont, ils sont dans une mission. Ils sont dans une mission, et même s'ils doivent tuer leur peuple pour ça, euh, c'est ok. Ça s'est déjà vu dans l'histoire, hein. et donc euh, euh, voilà on peut pas savoir. Ça peut être les Israéliens qui l'ont dégommé mais qui veulent faire croire que c'est le Hamas, tu vois. Euh... C'est trop complexe. Donc dire euh, oui, euh, machin, tout ci, tout ça... Bah, ta gueule, ta gueule Tu n'y connais rien. Tu, tu connais juste en regardant la télé ou en regardant des influenceurs qui en parlent. Donc tu n'y connais rien, tais-toi. C'est beaucoup trop complexe pour toi. Donc tu peux juste euh, bah, te dire bah oui merde, c'est horrible. Alors tu peux le raconter sur tes réseaux sociaux, hein, c'est sûr. Euh, bah, tu te feras du bien à toi. Mais euh, ça n'a pas changé grand-chose, voilà. Euh, la violence, mes amis, <rire> lisez l'histoire, il y en a eu, il y en a beaucoup eu, il y en aura encore beaucoup d'autres, et on a la chance, nous, de notre vivant, de ne pas l'avoir vécu, mais je ne pense pas que nos enfants, en tout cas nos descendants, euh, ne la vivront pas. Enfin, espérons pour eux, mais on est quand même sur l'une des plus grandes périodes de l'histoire européenne, sans, sans guerre. Alors c'est bien parce que je vous ai dit là je parle pas d'Israël, de la Palestine. Je viens déjà faire un quart d'heure sur le, sur le sujet. Non, aujourd'hui on va parler d'un sujet plus léger. Euh, mon sujet à moi, euh, en tout cas euh, ma vie, ma vie, mon œuvre. Non 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 pas ma vie, mon œuvre. Euh, comment en fait je suis passé d'un petit garçon euh, fragile, timide qui se faisait taper à l'école euh, au mec qui a une grande gueule sur les réseaux sociaux et qui, euh, qui n'a pas peur de punchliner euh, les gens, et qui se ferait des plaisirs de faire des débats avec euh, des personnalités pour, euh, pour euh, qu'on puisse comparer nos points de vue. Ça, ça me ferait vraiment kiffer. Malheureusement, je n'ai pas assez d'audience pour ça. Euh, enfin, j'y travaille, j'y travaille. C'est l'audience de famille épanouie que j'ai développée pendant euh, ces dix dernières années. Euh, pas suffisamment la mienne, eh ben, peut-être qu'on peut qu va réussir, on verra bien. Et peut-être que je serai invité dans des débats un petit peu coquins où il y aura moyen de se marrer. Euh, vous l'avez remarqué, je pense que j'ai une certaine facilité euh, à répondre. J'ai une certaine répartie. Je vous ai déjà expliqué comment je faisais dans le podcast sur les haters, qui n'a pas forcément été beaucoup écouté. Il faudrait peut-être que je rechange le titre ou genre fasse un là-dessus vraiment pour, euh, pour vous expliquer en gros euh, comment, euh, comment éclater votre adversaire. Euh, tu vois, quand il, quand il vous saoule, il y en a un qui vient vous rouler dans les plumes. Et là, euh, <rire> vous l'éclatez vous en une phrase c'est la fin, c'est la fin, c'est. <rire> Il est obligé de soit s'énerver, euh, sauter partout, alors vous, vous avez été très calme. Hein. Ou euh, du coup, euh, il admet votre supériorité et il se tait, il ne vous emmerdera plus jamais. Donc vous avez, euh, vous avez remarqué euh, cette facilité que j'ai et pourtant, ça n'a pas du tout été le cas euh, pendant de longues années. Alors il faut savoir que dès tout petit, j'étais un garçon extrêmement introverti, très timide, je me souviens pas forcément de mes années maternelles, mais par exemple, mes parents m'ont déjà raconté des histoires où, en gros, j'étais incapable de me défendre face à, face à des Kevin et des Matteo, des sales gosses qui venaient m'emmerder, alors que j'étais beaucoup plus grand qu'eux. Je faisais une tête de plus que tout le monde, hein, toujours. J'ai toujours été très très grand euh, très tôt, et au final, je suis à 1m85, je suis pas forcément hyper grand, je suis grand, alors que j'ai toujours été vraiment mais au-dessus sur les... Sur les photos de classe, on voit très bien que je suis, euh, je suis plus grand. Et en plus, vu que je mangeais plutôt extrêmement bien à la cantine, en tout cas, dans ma famille, on nourrissait bien son garçon, parce que bah, c'est signe de, de, de bonne santé. Hein. Le resservir, le voir manger, ce gros cochon, eh ben, du coup, ça fait plaisir. Ça fait plaisir à maman, ça fait plaisir à la grand-mère, ça fait plaisir à tout le monde. Quoi. Ça fait aussi plaisir à l'arrière-grand-mère, qui me faisait des casse-croûte, oui parce que c'est le mot qu'on employait de Nutella bon en fait c'était la moitié de la baguette une demi-baguette, ouverte blindée de Nutella, tiens mon Fabien voilà, parce que j'étais son Fabien c'était mon arrière-grand-mère, elle me kiffait et euh, elle me nourrissait extrêmement bien, il faut, faut, faut voir que même parfois quand j'y avec des cousins euh, même eux ils n'avaient pas le droit à des sandwichs, euh, des sandwichs avec casse-croûte que dis-je, aussi grands que les miens <rire> voilà, toute, la, toute la, la mesure, vous savez, des, des femmes d'une certaine époque nées au début, <rire> au début du siècle qui avaient vraiment son préféré. C'était moi. <rire> on n'avait rien à foutre des autres, même par rapport à mes frères. C'est-à-dire que euh, mes frères, ça les saoulait quand ils étaient là parce qu'elles voulait son Fabien et elle ne pas qu'il y ait des problèmes avec... Euh... Vous savez, quand on, est, quand on est gamin, on joue, il y a une embrouille et puis euh, le père, il va dire « Ouais, Fabien, t'arrête machin je sais pas quoi, tu vois. » Et là, ça la rendait des ça la rendait complètement folle. Comment on pouvait dire quelque chose à son Fabien, son magnifique Fabien Donc ça, c'était mon arrière-grand-mère. J'avais aussi le cas, un peu moins, mais bon, quand même, pareil avec ma grand-mère. Donc ma grand-mère, elle me gardait tous les matins quand j'étais quand j'étais tout petit. Donc ça, j'ai moins de souvenirs de ça parce que mon arrière-grand-mère, c'est quand j'étais plus à voir entre 5, 5 et 10 ans. Euh, en fait, j'étais surprotégé et aussi ma mère. Puisque j'étais la troisième tentative de mes parents d'avoir un enfant, euh, je suis arrivé, en gros, j'étais le, le désiré, comme, comme il m'appelait. J'étais désiré, donc autant dire que j'étais un joyau. Et donc ce petit joyau, il fallait en prendre soin, il fallait que tout aille bien dans sa vie, euh, il fallait le surprotéger et puis il fallait surtout bien le nourrir. Hein, parce que bien le nourrir, à cette époque-là, on est encore dans les quand même dans des relents euh, d'après-guerre et euh, voilà, si tu manges bien, c'est que, que tout va bien. Donc moi tu pouvais m'emmerder je disais rien. Je disais rien, euh, je me laissais faire. Je retrouve euh, ces traits-là dans mon fils Gaspard le deuxième qui, parfois je le vois avec d'autres enfants, ils vont lui faire un truc, tu vois, ils vont lui faire mal. Euh, en fait, il va hey, Arrête !» ou « Toi !» Mais il va pas, euh, Il va pas l'éclater. Il, 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 va, il va avoir tendance à se laisser faire. Donc lui, s'il se retrouve avec des mecs qui ont essayé de le dépouiller, eh ben il va se faire dépouiller. Euh, il, il, en fait, il est, c'est pas qu'il est enfin ici, peut-être trop gentil. Euh, je ne sais pas si le mot est réellement trop gentil. Euh, mais il va se laisser faire. Euh, il est un peu con. <rire> non, il n'est pas un peu con, mais euh, j'étais pareil. Par contre, Arthur, euh, Arthur, lui, tu lui fais ça, euh, il t'éclate. <rire> <rire> il est <'éclate> en retour <rire> et pourtant il est gentil aussi c'est un garçon qui est extrêmement gentil mais si tu l'emmerdes euh, euh, ça va pas durer longtemps et, et peut-être que c'est lié à leur tempérament peut-être que c'est lié à leur éducation euh, parce qu'il euh, y a plein de, de choses qu'on fait sans se rendre compte de façon euh, euh, bah, soit euh, formelle ou informelle il euh, faut savoir qu'Arthur vu que moi je savais que j'étais comme ça je me suis dit, c'est mon année. Je veux pas que lui soit comme ça, ça c'est typique euh, en tant que parent. Euh, tu as, as vécu ça, tu veux pas que ton enfant le revive, ou tu n'as pas vécu ça et tu veux que ton enfant le vive. Et je me souviens très bien, on était à une fête de famille, Arthur devait avoir huit avoir ou neuf mois, il ne marchait pas, et vu que nous, on était, on était vraiment en motricité libre, on le laissait se mouvoir partout. Donc il faisait du quatre pattes partout dans la salle, même où il y avait des gens à côté, même dehors et tout. Alors toujours sous mon regard, le mien ou celui d'Amélie, jamais très loin. Ça avait le nom de rendre les gens un peu fous parce qu'il allait salir, parce que parce que je ne sais quoi. Mais nous, on s'en foutait, on voulait justement qu'ils puissent, comme ça, découvrir la vie, euh, entreprendre. Et, euh, et puis, il va faire de la motricité libre, hein, tout simplement. Et puis, je me souviens, il y a un de, des cousins, dans les familles, il y a toujours des cousins un peu lointains, euh, un sale gosse, vraiment un sale gosse, un sale gosse qui fait que des conneries, euh, il lui monte dessus. C'est-à-dire que lui, il a allongé Arthur, il a 8-9 mois, et l'autre petit doit avoir, euh, je sais pas, 4-5 ans, ouais. J'étais assez grand, ouais. Mais le sale gosse, et le, le sale gosse insupportable. Et il lui monte dessus, il s'allonge dessus, il lui met un peu le pied dessus et tout. Et moi, je suis juste là. Et il n'y a aucun autre adulte qui voit la scène. Et moi, je suis peut-être à 2-3 mètres. Et euh, en fait, je laisse faire. La plupart des, des parents disent « Non, non t'arrêtes là, tu vas lui faire mal et tout. Euh, » Non, moi, je le laissais faire. Je le laissais faire. Je voyais bien que Arthur, ça l'énervait. Et du coup, il était en train de, tu vois, de tout faire pour... Euh, pour, pour se débattre et tout, pour le, pour le dégager, et jusqu'au moment où, je ne sais pas, il devait bouger, et l'autre petit a dû arrêter, mais c'est lui qui a fait en sorte que ça s'arrête par lui-même. Et ça, je l'ai fait parce que je voulais justement que lui apprenne très tôt à se démerder tout seul. Il y a eu d'autres moments aussi, où euh, un jour en Thaïlande, en Thaïlande 2016, ouais, 2016, Thaïlande, je crois, euh, oui, il a donc 4 ans, non, trois ans et demi. Il a trois ans et demi. <rire> C'était magique. Il y avait un ring dans un restaurant. Vous savez, un ring. Il rentre dans le ring et il éclate. <rire> il éclate un, un gamin de 6-7 ans. Vraiment, je crois qu'il lui met, il l'éclate. Euh, il commençait à faire un peu du, du jeu et tout comme ça. Le gamin, le grand, il le pousse. Et là, euh, <rire> il l'éclate carrément. Et le petit thaïlandais, il est parti aller se plaindre et tout euh, à son père. Donc il a fallu que je le récupère. Euh, euh, non, 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 c'est pas ça que, comme ça que c'est passé. Il a éclaté un plus grand que lui qui le saoulait. Et en fait, il s'est replanté. Il y a un autre encore plus grand qui est venu euh, pour éclater Arthur. Mais vraiment, genre un gamin qui avait peut-être 10 ans euh, pour éclater le petit de 3 ans. Et c'était un petit européen un blond. Et du coup, là, j'ai dû intervenir. J'ai dû intervenir quand même. Tu quand même pas éclater, euh, éclater mon fils, tu vois. Il peut éclater les autres euh, en toute bienveillance. Mais toi, il, il éclate... Euh, toi. Il y a une limite. Il y a une limite. Il, euh, il pouvait plus se défendre. Et là, il, il a pris ce truc. Il a pris ce truc de, de se défendre. Euh, un jour aussi, il y a un gamin qui lui lance du sable. Euh, euh, je me souviens, c'était au bord de la mer. Dans un jeu, il doit avoir... Euh, 4 5 ans, lui jette pas de sable, tu vois. Il jette pas de sable, il sait que c'est pas bien. Euh, par contre, tu lui fais, euh, il se pose pas de questions. Boom. Donc, si un gamin qui lui lance du sable, lui prend du sable, il lui fout dans les yeux. Allez hop, ça c'est réglé. La mère qui vient de gueuler et tout, oui, il a jeté du sable dans les yeux et tout. Bah, Qu'est-ce qu que tu veux Bah, ton fils il recommencera pas, tu vois. <rire> c'est radical. Et donc, euh, je me fais aucun souci pour lui. Alors, je peux me tromper, hein, peut-être qu'en grandissant, les choses vont, vont évoluer, mais je me fais absolument aucun souci pour lui. Et c'est vrai que peut-être que Gaspard. Euh, voyant ma pseudo réussite, euh, parce que oui, c'est un peu une fierté en fait que mon fils puisse se débrouiller quand même, puisque moi je n'y arrivais pas. Je suis content que mon aîné soit capable de le faire et j'ai dû peut-être m'endormir sur mes lauriers ou, euh, ou je ne sais pas, c'est peut-être le comportement euh, naturel de Gaspard, mais je n'ai pas fait la même chose avec le deuxième, je, où il n'y a pas eu l'occasion. Euh, j'ai sûrement dû prendre plus soin de lui. Voilà. Donc, peut-être ceci expliquant cela, c'est un petit garçon qui là aussi, je dois être vigilant pour pas qu'à l'école, il, euh, il se fasse bousculer. Euh, bon, on est quand même à une école à l'île Maurice, il euh, n'y euh, a pas beaucoup de casseuses, hein. je ne me... veux pas vous mentir, il n'y a pas beaucoup de Kevin et de Matteo, hein. euh, ça se passe plutôt bien. Alors, souvent, vous me dites, mais pourquoi tu dis tout le temps Kevin et Matteo Mon fils s'appelle Matteo, je sais pas quoi. Alors, si vous n'avez pas la référence, les amis, tapez Kevin et Matteo dans Google. C'est une référence euh, à Gérard, Gérald, Gérald Darmanin qui avait pris comme exemple que quand il y a eu les émeutes, là, cette année en France, on voyait bien que les mecs, ils étaient un peu bronzés, tu vois. <rire> on voyait bien que c'était pas des denis. Euh, des Denis, euh, des Gérard euh, ou des Patrick. C'était plus euh, des Mohamed, des Mustapha, euh, des Rachid et tout, tu vois. Euh, et ben lui disait, non, non, il euh, y a aussi quand même des Kevin et des Matteo, si vous, si vous me permettez l'expression, tu vois. Euh, attends, le ministre. Le ministre. Bref, c'est pathétique. Et donc, du coup, pour nommer les cassos, nommer les abrutis, de citer j'aime reprendre les mots de Kevin et Matteo. Et donc moi, je me faisais euh, assez tôt emmerder par, euh, par des sales gosses euh, à l'école. Jusque même l'apogée en fait de ça, c'est en sixième. Sixième, je rentre au collège. C'est nouveau pour moi, il euh, y a beaucoup de monde. Euh, j'étais dans une petite école de quartier. Alors j'étais dans une cité, mais euh, l'école, c'était l'école publique. Mais on n'est plus dans les écoles d'aujourd'hui. Hein. Ce n'étaient pas les écoles de cité d'aujourd'hui. Euh, donc c'était une petite école tranquille, ça allait, bon... Je me faisais un petit peu houspiller, mais bon, ça allait, ça allait. Après, j'ai fait une CM2 dans, dans une autre école, parce que mes, mes frères avaient été dans une autre école, on avait déménagé. C'est une école privée, privée catholique, petite école. Donc là aussi, euh, très tranquille, toi je t'ai pas mise en danger. Avant d'aller dans, dans un collège, le collège Saint-Charles à Angers et qui est d'ailleurs un collège euh, privé, privé, euh, privé euh, catholique. Euh, bon euh, niveau du, du catholicisme, il euh, n'y a pas grand chose, faut le savoir, faut le savoir, hein, juste le nom. Mais en théorie, euh, tu limites les emmerdes. Et dès la sixième, euh, bah, beaucoup de gamins, de sales gosses, tu vois, mal éduqués dans ce qu'on peut vraiment appeler euh, la masculinité toxique, tu vois, la, la vraie quoi. Avec euh, euh, des gamins qui sont en compétition permanente, ou c'est violent, ou, enfin, euh, vous voyez, voyez comme, euh, bah, comme des, des, des parents qui éduquent mal leurs gosses, balèssent leurs gamins à l'école et ils reproduisent. Et donc c'est quand même la jungle. Et moi, euh, moi c'était pas mon délire quoi, j'étais pas comme ça. Euh, et puis il faut savoir qu'à la maison, j'avais pas non plus trop l'occasion de me rebeller. Parce que j'avais un père qui est extrêmement euh, comment dire, euh, as, tu n'as tu, tu, pas le temps, t'as pas le temps, <rire> t'as pas le temps, t'as pas le temps de pas être d'accord, euh, t'as même pas le temps de limite euh, euh, avoir un geste d'émotion sur ton visage de désapprobation. Toi, t as, t as, tu pouvais pas non plus, euh, ça pouvait partir. Donc, euh, donc, euh, euh, voilà, pas l'habitude de m'exprimer. Et arrive un jour à l'école, je ne sais plus trop pourquoi. Euh, où il y a des gamins qui m'emmerdent je crois un gamin m'emmerde et les autres en fait, euh, bah vous savez comment ça se passe il euh, y en a un qui l'emmerde et puis bah si euh, celui qui se fait emmerder il répond pas euh, il est baisé, il est baisé et les autres vont l'éclater et c'est exactement comme ça que ça se passe à l'école aujourd'hui donc je vais vous dire ce qui s'est passé euh, je vais vous donner aussi euh, il y, y a le bruit de la route, là, mais je suis lancé, donc je vais pas couper. Euh, Gaspard avait un petit problème à l'école, pareil, avec un gamin qui l'emmerdait. Euh, bon, il s'avérait qu'au final, c'était pas bien méchant et que le, le, le gamin était mignon, mais je sais pas, il l'emmerdait plus. Deux, trois trucs, il avait dit jusqu'au moment où il rentre, il se fait griffer au visage. Euh, bon, sur le coup, tu te dis, putain, c'est quoi ça Et vu que Gaspard il a tendance à, à cesser de faire, euh, je lui ai dit, le gamin en face, faut que tu l'éclates. Tu dois l'éclater. Tu n'as pas le choix. Alors l'éclater, c'est peut-être pas forcément physiquement, hein, mais ça peut être verbalement. C'est-à-dire que tu le désarçonnes et tu te fous de sa gueule. Ou si ça va pas, bah tu le pousses. Euh, en gros, tu montres que tu dois pas m'emmerder. Et Gaspard, c'est très difficile pour lui. Et du coup, euh, à un moment, euh, il a une autre embrouille avec ce petit garçon. Je lui dis, est-ce que tu lui as fait ce que je t'avais dit euh, Il fait, oui, mais bon, voilà, je vois bien que c'est pas que ça passe pas, que ça marche pas et tout. Euh, et souvent, on pourrait se dire euh, « Oui, mais non, euh, en fait, il faut dialoguer, il faut euh, aller voir la maîtresse, il faut qu'on ait voir euh, ce qui se passe et tout. » Non, 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 non. À partir du moment où les parents, en fait, euh, interviennent, pour un petit garçon, c'est pas terrible. Alors là aussi, euh, il faut intervenir si le, le petit garçon n'est pas capable justement de se défendre par lui-même, s'il y a une, vraiment une impossibilité, là oui, il faut, il faut vraiment intervenir. Euh, et donc moi, il m'emmerde plusieurs fois euh, dans, le, dans le rang. Et vous savez, c'était l'époque où on avait des jogging avec des pressions, les trucs adidas là, euh, où on les attachait, tu sur les côtés. C'était méga la mode et tu avais toujours des têtes de nœuds pour venir en fait et les défaire. Et en gros, il euh, y en a qui le faisaient, euh, à d'autres, il y en a qui, disaient bien comprendre, t'arrêtes de faire ça sinon je t'éclate. Et moi quand il me le faisait, c'était non mais euh, s'il te plaît, arrête, arrête de faire ça, euh, j'aime pas. Donc, euh, forcément, ceux qui n'avaient aucun courage euh, le, le faisaient sur moi, parce qu'ils savaient très bien qu'ils n'allaient rien se passer pour eux. Quoi. Donc, en fait, tout le monde me le faisait. Et puis, à un moment, en fait, j'ai dû me rebeller, mais de façon, euh, euh, non, s'il te plaît, ne le fais pas, tu vois <rire> Ou, euh, ou, hey, euh, j'en ai marre maintenant. Je dis quoi T'en as marre toi Et donc là, ça finit à ce que dans le, dans les rangs, dans les rangs, euh, dans le couloir, là où on doit attendre pour rentrer rentrer en classe euh, vous savez là où dans les écoles il y a les porte-manteaux sur les côtés c'est le couloir général avant de rentrer dans chaque classe là il y, a, il y en a un un, un mec mais qui est, qui est tout petit en plus quoi, qui est vraiment tout petit, moi je suis grand euh, et là il me met des béquilles là il me fait vraiment mal, bam, des grosses béquilles et tous les autres ils sont là, ah, vas-y, vas-y, continue et tout, et moi au lieu de alors que je suis beaucoup plus grand, hein, je pouvais l'attraper lui éclater la tête dans le mur et c'était terminé, on n'en parlait plus euh, non moi j'avais peur, j'avais peur que j'avais peur, j'avais peur de, de dire quelque chose, j'avais peur de me rebeller, j'avais peur que tout le monde me tape, j'avais euh, peur en fait. Et, euh, et puis du coup, c'était pas du tout ma façon de faire. Je ne suis, je suis pas violent, tu vois, j'étais pas violent, donc euh, je me retrouvais pas dans ce. Je me retrouvais pas là-dedans. Donc, euh, donc j'étais donc, bah, quand comme un con en train de pleurer. Et, euh, et donc du coup, il y avait même les filles qui disaient Allez Fabien, défends-toi et tout. Et, euh, bah, je me fais éclater, quoi. Je me fais éclater dans le, dans le couloir. <rire> je rentre en classe, tout, c'est terrible. Donc, euh, j'ai plus trop la chronologie de comment ça s'est passé et tout. Mais après, ça a dû durer quelques jours euh, comme ça, où je me faisais emmerder, où en fait j'étais un peu isolé. Euh, j'étais. Voilà. Et un midi, un midi, parce que mon père venait me chercher à l'école, euh, il me voit rentrer dans la voiture et, euh, et mon père, il me connaît. Tu, tu connais ton enfant, tu, tu connais, tu sais quand ton fils il va bien, il va pas bien et là il voit bien sur mon visage que ça va pas du tout et là il me dit qu'est-ce qu'il a et là dans un sanglot je lui dis me fais taper à l'école et là mon père <rire> mon père euh, qui a quand même le sang extrêmement chaud euh, je pense qu'il bouillonne euh, tout le temps à 42 degrés en permanence, euh, là je pense qu'il est passé à 50 ou 60 d'un coup et euh, il dit quoi Tu vois, euh, qui ça Qui ça Et puis euh, et là on passe avec la voiture. Et là il y avait un gars, tu vois, un gars euh, qui était là, qui marchait. Je me dis, il avait un plâtre et tout. Je ne sais plus comment il s'appelle ce con-là, un abruti fini. Le pauvre, il a pas dû avoir une vie terrible aujourd'hui, c'était était vraiment en bête. Et euh, lui, il m'a pas forcément tapé. Euh, Ou il m'a peut-être me mettre un petit coup, je pense, mais il était surtout dans ceux qui avaient des grandes gueules. mais... mais euh, et donc du coup mon père, il se gare, il descend de la voiture il va le voir, c'est toi qui tape mon fils bah, l'autre il était blanc comme un cachet euh, il dit non non c'est pas moi euh, machin <rire> tout ça et tout on rentre, on rentre à la maison mon beaucoup discussion après je me souviens plus trop comment c'est s'est passé euh, mon père demande euh, entretien avec, euh, avec le directeur et il se retrouve je sais plus avec une sorte de CPA ça fait pas comme ça dans mon collège mais un mec était assez vieux, on me rappelle très bien de son nom un mec elle, était assez vieux et, euh, et en plus, son bureau était au milieu de la cour. Donc tout le monde, toute la cour, avait vu qu'un matin à 7h30, tu vois, avant de rentrer en cours, j'étais rentré dans le bureau de, de ce mec-là avec mon père. Tu vois. Et en fait, les vitres de ce truc-là étaient quand même assez hauts. C'est-à-dire que pour pas que les gamins puissent voir dans le bureau, il y avait quand même des vitres, mais c assez haut, ce n'était pas des grandes vitres. Mais tu sais, des, des vitres, je sais pas, qui doivent faire euh, pas 30 cm de hauteur, vous voyez un truc... Euh, euh, Toute la longueur du, du bureau, donc c'était un carré. Et euh, du coup, les gamins ils sautaient pour aller voir euh, ce qui se passe. Donc, déjà, la méga honte pour toi, tu vois, tu as tout le collège qui sait que tu es là-dedans. Et en fait, euh, vu que moi, euh, j'étais extrêmement euh, sensible, j'avais peur et tout, euh, en fait, quand je devais m'expliquer, je bégayais et je, je chialais, tu vois, je chialais direct. Et euh, en, fait, le... donc, en fait, honnêtement, je, je subissais du harcèlement scolaire. Voilà. À, à l'époque, euh, on mettait pas ce genre de mots hein, euh, comme ça, euh, mais c'était vraiment du harcèlement scolaire. Et je pense que ça aurait été beaucoup plus loin si mon père, justement, n'était pas intervenu, car je pense que j'aurais été, été incapable de m'en dépatouiller tout seul. Euh, je crois que c'est assez flou mais en fait, le CPA, on va l'appeler le CPA. mais c'était plus qu'un CPA. C'était vraiment un mec avec des responsabilités, genre, c'est une sorte de sous-directeur, une connerie comme ça. En gros, il dit oui, mais non, euh, votre fils aussi fait pareil et tout, euh, c'est un jeu de gamin. Euh. Et en fait, il ne voulait absolument pas admettre sa responsabilité. Parce qu'il faut bien savoir, dans ce genre de choses, euh, les, ces gauchistes sans couilles, en fait, ne prendront jamais leur part de responsabilité. Il faut le savoir. Euh, ils se dédouaneront tout le temps. Il avait été justement parlé au CPE qui était responsable des sixièmes. Parce qu'en il fait, y avait un, un par. Euh un par niveau, donc sixième, qui était un mec quand même euh, qui parlait beaucoup et tout, mais un peu idiot, tu vois, un vieux, mais euh, vois, un peu en mode militaire, mais un peu militaire euh... <rire> pas lieutenant, tu vois. <rire> plutôt euh, euh, premier rang, quoi, je sais plus, ou première classe, là. Tu vois, les mecs un peu zozo, tu vois, les mecs on met en première ligne. Les mecs, qui se font dégommer en premier parce qu'en parce que, en fait, ils ont, ils ont trop joué à Call of Duty et ils se sont dit « Ouais, trop bien, je fait jouer à la guerre, tu vois. Euh, » Plutôt ces gars-là. Et donc lui est pareil, totalement dédouané euh, de, de sa responsabilité. Je m'excuse vraiment pour le bruit, il euh, y a un petit passage sur la plage qui est proche de la route, et euh, les Mauriciens ont parfois des véhicules un petit peu bruyants. Donc euh, lui, euh, ça, ça, ça s'est passé euh, une plusieurs fois dans la cour, euh, ça s'est passé aussi dans les couloirs, lui c'est sa responsabilité, il est là pour euh, veiller que ce genre de choses n'arrive pas. Donc euh, c'est beaucoup plus simple de dire non non, il euh, n'y a rien eu, euh, votre fils est un mytho. Donc ils, vont, ils ont voulu jouer la carte de en fait votre fils raconte des conneries pour x je sais pas trop quoi, x raisons sauf que en fait manque de peau mon père m'a toujours éduqué d'une façon où je ne mentais jamais, mais vraiment même aujourd'hui je, je suis pas capable de mentir j'ai beaucoup de difficultés à mentir parce que la vérité et quelque chose qui est important pour moi, j'ai été éduqué là-dedans. Donc, quand mon père me demandait un truc, je disais toujours la vérité. Et donc, mon père le savait. Et là où souvent, en fait, euh, il suffit que le CPE, il mette le doute dans la tête des parents... Euh, du coup le parent euh, il a un peu honte de son gamin il est pas trop sûr, tu vois il connaît pas trop la vérité il dit m'attends et tout tu m'as dit quoi est-ce que c'est bien ça, est-ce que c'est pas bien ça et tout, comme moi je peux d'ailleurs le voir parfois avec Gaspard parce qu'en fait Gaspard euh, euh, c'est pas qu'il cherche à mentir, c'est que des fois il n'a pas tout capté Tu vois, il capte pas tout, alors que moi j'étais quand même un petit garçon assez intelligent et quand je disais le truc, bon là j'avais quand même 12 ans Enfin, j'avais quand même 11-12 ans donc euh, j'étais quand même assez grand, je compare à Gaspard qui a 8 ans, c'est un peu différent d'ailleurs. C'est injuste pour lui de, de dire ça, euh, mais c'est vrai, comme Arthur. Arthur, euh, je pense que je peux vraiment lui faire confiance. Après, euh, bah, peut-être qu'un jour, euh, il suffit qu'il arrive une chose une fois pour me contredire, mais je pense que je pourrais lui faire confiance, et mon père me faisait vraiment confiance. Et donc du coup, il savait que les CPE euh, euh, racontaient de la merde, et moi, j'en n'en pas. Et donc, ce qui fait qu'il les a éclatés. Il les a éclatés verbalement. Et il les a même menacés. Il, il, en gros, je me souviens, il a dit un truc au mec, là. Euh, si ça s'arrête pas tout de suite, c'est moi qui vais t'éclater la tronche, tu vois. Dans son bureau. Euh, tu vois le délire. Donc, autant dire qu'après, il y a eu quand même un petit branle-bas de combat. C'est-à-dire qu'après, ils se sont... Ils ont voulu faire un petit peu les cons, tu vois, après. Mais je crois que mon père est intervenu et il a remis, en fait, une claque verbale à tout le monde. Il a dit, vous arrêtez vos conneries maintenant. Et ça a cessé, voilà. Ça a cessé. J'ai arrêté de me faire harceler. J'ai même pu euh, m'inclure, d'ailleurs, dans le groupe... Euh, de garçons, euh, petit à petit euh, euh, je me suis inclus, alors c'était un groupe de beaufs, d'abrutis finis euh, aujourd'hui euh, euh, leur métier doivent déjà se faire remplacer par l'intelligence artificielle et euh, ils n'auront aucune possibilité d'ailleurs de comprendre comment ça fonctionne ah oui c'est comme ça euh, donc j'étais copain avec eux mais c'était pas forcément un groupe un groupe d'idiot donc euh, bah, quand c'est le seul groupe tu veux y être, mais quand c'est des cons c'est relou et grâce à l'intervention du coup et eh bien de mon père, euh, cet harcèlement a pu s'arrêter. Et ce qui n'est euh, pas le cas pour de nombreux enfants qui vont à l'école de nos jours, euh, et ça va jusqu'à euh, certains, certains drames. Parce que les... Les profs, les CPE euh, se dédouaneront tout le temps, tout le temps de leurs responsabilités. Bon, on l'a même vu quand il y a eu des lettres qui ont été écrites euh, pour le petit gamin là qui s'est pendu ou autre. Euh, ils, ont eu des... ils leur ont dit eh, si vous continuez euh, à dire n'importe quoi, on va vous faire, euh, on vous rappelle la loi ou je ne sais quoi. Euh, C'est terrible en fait. C'est terrible en fait. On ces gens-là ne veulent absolument pas voir la réalité. C'est beaucoup plus simple d'en voir une autre, tu vois. C'est le principe du gauchisme. C'est-à-dire ils vivent dans un monde qui n'existe pas. Il ne voit pas la réalité des choses. C'est terrible. Bref. Et, bon, après, ça, ça s'est arrêté. J'ai jamais été un garçon... Euh... Après, j'ai jamais eu d'autres problèmes dans ma, dans ma scolarité. Mais j'étais toujours un petit peu garçon, un garçon en retrait. Euh, j'étais pas un leader. Je n'étais pas du tout... Euh pas du tout euh, le gars sur qui la lumière était portée, euh, je savais pas trop, même verbalement me défendre ou autre, j'évitais plutôt euh, les conflits parce que je savais que ça allait mal, ça allait mal tourner pour moi. Donc j'étais quand même timide, très 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 timide, c'était assez délicat pour moi, j'en souffrais quand même, euh, et aujourd'hui bon, j'en suis extrêmement loin, vraiment très loin. Et ça ne se fait pas comme ça. Souvent, on me demande mais comment tu es arrivé à ça. Euh, en fait, c'est le fruit du temps. C'est le fruit du temps et de uniquement, uniquement les réussites que, que j'ai eues. C'est-à-dire que j'ai fait des choses, j'ai eu des récompenses. C'est-à-dire que euh, par rapport à mes actions, j'ai eu des récompenses dans la vie. Et ces, ré, ces récompenses m'ont donné confiance en moi. Puisque j'étais un petit garçon qui n'avait pas du tout confiance en lui. Et en plus, euh, j'étais grand, euh, j'étais tout le temps gros, plus gros que les autres et tout. Euh, j'en souffrais. Je me faisais quand même insulter, même en primaire, parce que j'étais plus gros. Enfin, que j'étais gros, je me faisais. Voilà, Ça crée toujours des problèmes. Euh, j'étais victime de grossophobie, comme on peut le dire aujourd'hui. Et euh, oui, j'en souffrais. Mais en même temps, j'avais qu'à de gros quoi. <rire> Alors malheureusement, c'était pas ma faute. C'était plutôt de la faute, euh, tu vois, de, de mes parents, de mes grands-mères, enfin surtout de mes parents. Parce que c'est eux. C'est eux et c'est eux qui portent la responsabilité du fait que j'étais un enfant obèse et donc j'en souffrais. Ce que vous voulez, je, je leur en veux pas. Mais en tout cas, c'est leur responsabilité. Comme si ton enfant il est gros, c'était respons responsabilité. Hein. Oui, mais euh, je comprends pas. Euh, euh, il mange plus que son petit frère et tout. Oui. Bah écoute, fais-lui des légumes à manger, tu vas voir qu'il va pas trop grossir. Arrête de lui acheter des, des, des produits de merde et tu vas voir qu'il va perdre du poids, tout simplement. Tu, tu vas voir. Arrête de mettre la bouteille d'huile d'olive dans les pommes de terre. Arrête de bouffer à balles de féculents à tous les repas. Tu vas voir qu'il <rire> va perdre du poids. <rire> Vers l'âge de 18. Ouais, 18 ans, 17, 17, 18 ans. Là, justement, j'en ai marre d'être un gros. J'en ai marre d'être un gros sac parce que, à bah, cet âge-là, tu vois, euh, euh, tu as des hormones qui commencent à se mettre en route et tu as envie d'avoir de, bah, euh, des femmes autour de toi. Et donc là, je commence à perdre du poids, je me mets à courir, je perds pas mal de poids, donc du coup, je deviens plutôt, euh, plutôt beau garçon. Euh, en BTS, je, con... je, je continue, euh, continue ça. Et puis, il euh, y a une femme, dans... enfin une jeune fille dans ma classe qui est un putain d'avion de chasse, une meuf euh, hyper bien gaulée et euh, qui me plaît bien, même qui me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et, euh, et cette fille, aujourd'hui, bah, c'est ma femme. Et j'ai réussi à la séduire, en tout cas on s'est mis en couple. Et ça m'a donné beaucoup confiance en moi parce que j'ai été capable, en fait, de séduire euh, une fille qui je pensais jamais pouvoir en fait séduire parce que euh, trop bien gaulé euh, trop, trop, trop bien gaulé pour moi. Puisque moi, euh, dans ma tête, je suis toujours un gros sac. J'ai vécu en tant que, que, que gros sac et euh, le, ce genre de fille, c'était pas pour moi. Et là, boum, euh, bah en fait, si. On est vraiment très, très amoureux l'un de l'autre, ce qui fait que l'amour... Nous permet euh, enfin, nous donne confiance en nous quand on est aimé par les autres, forcément notre confiance en nous euh, se développe. En plus, ensemble, on fait des projets, euh, des projets à l'école en BTS, euh, des trucs de ouf. Vraiment, euh, je sais plus si on avait parlé ici, mais on avait fait un défilé de mode avec 500 personnes, un truc euh, énormissime. Je pense qu'il n'y a, a pas beaucoup de BTS action commerciale dans toute l'école ou même enfin. Euh, je dis ça, j'en sais rien, mais euh, c'est un genre de truc assez rare. Euh, faire un défilé de mode en musique avec un traiteur euh, un traiteur méga stylé, avec des petits fours et tout, avec 500 personnes, un podium, dans une salle, je crois, du 8e siècle à Angers. Alors, je ne sais, sais plus, la, 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 la salle, c'était au Grenier Saint-Jean à Angers, une salle extraordinaire et être capable de faire ça. Euh, c'était complètement ouf. Et parce qu'on était deux, on était des déglingos, on avançait ensemble. Et euh, ce, ce genre d'événement permet aussi de développer sa confiance en soi. Après... Bon alors après, du coup, vu que j'étais en couple avec Amélie euh, <rire> et vu qu'on s'aimait, euh, j'avais moins, moins, moins besoin de séduire et donc là, j'ai repris pas mal de poids. <rire> je crois que je suis même monté à 108 kilos euh, quand on était un moment ensemble, quand j'avais 22 ou 23 ans, ouais, ouais c'est terrible, c'est terrible, j'avais repris euh, beaucoup de poids. Mais, euh, mais on s'aimait, bon voilà, comme quoi, même si on est gros et dégueulasse, euh, l'amour euh, dépasse ça. Euh, et une autre étape de ma vie, vraiment, qui m'a permis de prendre confiance en moi, c'est quand on a repris nos études en région parisienne. On a fait une école de vente, puisqu'à la base, on s'est arrêtés tous les deux en BTS. On avait travaillé, travaillé dans une banque. Euh, J'étais en, en CDI... En CDI au guichet et moi ça me cassait les reins le guichet. Ça me saoulait de donner des, des 20 euros parce qu'à l'époque on je donnais des, ouais, des 20 des 30 euros au guichet euh, à des, à des Josiane qui voulaient venir retirer. Ça me rendait déglingueux. Moi je voulais devenir conseiller dans un bureau, mais vu que je devais avoir, ouais, j'avais 20 ans. Alors ah tu trop jeune, t'as trop jeune, tu un bac plus 2. Non, non, il te faut au moins un ou deux ans au guichet avant de prétendre à autre chose. Alors ah ça me c'était mort, ça me saoulait trop, c'était pas pour moi. Euh... Monsieur, on s'est dit avec Amélie, okay, de toute façon, si on veut avoir des jobs beaucoup plus stylés, il faut être bac plus 5. Donc on est parti en région parisienne, et là, on a fait une école de vente par alternance. Ce qui fait que qu'on faisait nos études, mais on était payé et c'est l'entreprise qui payait l'école. Donc c'est des écoles qui coûtent 7 000 balles l'année, et c'était pris en charge par l'entreprise, et en plus, nous, on pouvait vivre. Et là, dans cette école, j'ai vraiment appris le monde du travail. C'est-à-dire que la plupart des étudiants... Bac plus 5 qui sortent de l'école ne comprennent absolument rien au monde du travail. Ils ne comprennent pas les codes, ils ne comprennent pas la rigueur, ils ne comprennent pas de bien faire les choses. Euh, on leur a dit que c'était eux les plus beaux, eux les plus forts en, euh, à l'école. Euh, et quand ils se retrouvent sur le marché du travail, en fait, il leur faut du temps. Il leur faut du temps pour comprendre comment ça fonctionne. Et généralement, pour eux, au début, c'était très dur. Et nous, ça, on nous l'a très, très vite appris euh, parce qu'on on nous apprenait à être commercial. Donc commercial B2B. donc C'est-à-dire, euh, en gros, c'est de la négociation commerciale. Tu vends euh, B2B, c'est business to business. Donc d'entreprise à entreprise, ce n'est pas la même chose quand tu vas vendre euh, en porte-à-porte ce qu'on appelle B2C. Donc là, c'est en B2B et ça demande quand même une certaine connaissance de la négociation commerciale. Alors, il n'y a rien de compliqué, il hein. n'y a rien d'extraordinaire, mais la plupart des gens, en fait, ne font pas ce petit effort, même les commerciaux eux-mêmes. Hein. La plupart des commerciaux, aujourd'hui, sont d'énormes buses. <rire> Ils auraient juste à prendre un putain de bouquin, ou regarder des vidéos YouTube d'un bon commercial, ou d'acheter une formation, ils doivent en avoir pour bien vendre, ça changerait leur métier, mais non, non, non. Eux, euh, ils savent mieux que tout le monde, ils sont sur euh, toi, sur leurs acquis. Alors ça a peut-être évolué, mais je me souviens, à l'époque, c'était maintenant il y a un peu moins de 20 ans, putain, c'était il y a longtemps, la vache, c'était en 2000, euh, 2005, ouais, 2004, entre 2004 et 2007 d'ailleurs, euh, J'étais en alternance dans une entreprise qui s'appelait Aguerre Théalite. Aguerre, c'est les boîtiers électriques. Vous savez, les boîtiers électriques là où, euh, euh, que vous avez dans les maisons. Euh, vous regardez chez vous, c'est soit Schneider, Aguerre ou euh, Le Grand. Et je... il y avait 1 sur cinq, c'est Aguerre. Enfin, en vrai, c'est quand même une grosse boîte, c'est une boîte alsacienne. Et j'allais euh, au siège de la région parisienne, tous les euh, une, une semaine sur deux. Et là, en fait, j'étais avec des commerciaux. Et les mecs étaient nuls. Mais nul. Mais quand je dis nul, c'est incroyable. Incroyable. Et moi, à l'école, j'avais quand même appris à vendre. Ce qui fait que je commençais à avoir des résultats assez incroyables, facilement et meilleurs que eux. <rire> J'allais euh, voir des collectivités, collectivités territoriales et les mecs, ils travaillaient avec moi direct. Euh, et donc, du coup, mon, mon tuteur, il ne comprenait même pas. tu lui disais « Mais attends, mais comment c'est possible Il t'a dit ça, mais attends, je comprends pas et tout. » Je bah si, regarde, voilà, c'est simple, j'étais le voir, j'ai écouté son besoin, tu vois, j'ai écouté vraiment ce dont il avait besoin, j'ai regardé ce qu'on avait euh, qui allait, j'étais gentil avec lui, et puis je lui ai dit que par rapport à ce qu'il avait besoin, bah, la meilleure solution c'était ce qu'il prenne celle-là, tu vois, un truc tout con, hein, je c'est le ba-ba de la vente hein. Et <rire> eh ben, euh, ben toi, ça marchait. <rire> et c'est-à-dire que les autres ne le faisaient pas. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, alors ça a sûrement dû évoluer aujourd'hui en entreprise quand même, hein, mais les mecs, ils venaient en fait dérouler leur catalogue produits. Bonjour, euh, Jean-Michel, non, Denis, Denis, euh, Société Aguerre, euh, voilà, je vais vous présenter tous mes produits. Voilà, et c'est nous les plus beaux, c'est nous les plus forts. Voilà les produits qu'on a. Vous voulez acheter lequel et donc, du coup, ça ne marche pas. Bah, non. Euh, si, tu de, si tu prends, si tu écoutes ton, con, ton prospect, si tu l'écoutes écoutes bien, tu poses les bonnes questions, tu vas vite comprendre ce dont il a besoin et tu vas pouvoir lui proposer une solution en face qui est adaptée. Ton prospect, si tu lui proposes une solution qui est adaptée, bah, il va te dire oui, tu vois. Parce que là, es en train de lui tu es en train de lui présenter tous tes produits. Il n'en en a rien à foutre de tes produits. Nous sommes les numéros un du marché. Ton prospect, il n'en a rien à carrer que tu sois le numéro un, il s'en fout. Oui, je suis le meilleur vendeur, il en s'en fout aussi. Tu vois. Ça ne l'intéresse pas. Lui, ce qui l'intéresse, c'est uniquement est-ce que tu peux répondre à son problème Est-ce que ta solution va l'aider C'est uniquement ça. Uniquement. Et donc là, grâce à mon travail, parce que oui, c'était du travail, j'avais des résultats, des résultats qui étaient meilleurs que les autres, que des personnes qui, soi-disant, étaient à la base plus expérimentées, euh, Meilleur que moi, j'avais des meilleurs résultats qu'eux. Donc forcément, ma confiance en moi continue de grandir. Et ça, je l'ai répété après en entreprise, j'ai changé d'entreprise, là aussi en entreprise, euh, j'avais tout le temps des bons résultats, donc ça me permettait d'augmenter ma confiance en moi, euh, quand j'ai eu mon premier job en CDI chez une boîte qui s'appelle Direct Energy qui n'existe plus aujourd'hui euh, c'est un concurrent d'EDF qui a, ça a été euh, maintenant racheté par Total euh, là aussi en fait là aussi, je voyais bien que j'avais euh, des résultats par rapport aux autres euh, qui étaient très bons parce que simplement je m'impliquais j'aimais mon truc, j'aime bien faire les choses et vu que je ne suis pas trop con bah, ça se passe bien et donc tout ça, ça continuait à me permettre de développer ma confiance en moi et Évidemment, évidemment, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, où j'ai réussi, enfin, nous avons réussi avec Amélie, à rendre notre famille libre. On peut vivre à l'île Maurice, alors qu'il y a encore euh, 7 ans, 7-8 ans, on était au RSA avec 1500 balles par mois à faire les promos. Les matins à 9h chez Intermarché pour euh, acheter les trois produits dont on avait le droit à moins 50%, tu vois, parce que ça nous coûtait moins cher et qu'on n'avait pas de pognon et qu'on ne savait pas là où on allait et qu'on espérait secrètement réussir à avoir justement une vie libre et entre guillemets être riche, tu vois. Euh, parce que oui, à l'époque, tu veux être riche, tu ne tu, tu sais, euh, tu sais pas définir ce que c'est être riche, euh, mais je n'aurais jamais imaginé pouvoir euh, vivre à l'île Maurice. Euh, et être là en train de vous enregistrer un podcast sur la plage avec le coucher de soleil devant moi au calme, en ayant un métier totalement déglingo, tu vois, que je kiffe euh, où les gens aiment ce que je fais m'écoutent et en plus euh, achètent nos produits parce qu'on les aide et nos clients nous disent merci <rire> euh, jamais jamais. enfin si, je l'aurais je rêvé secrètement ou je le rêvais secrètement mais à partir du moment où tu arrives à faire ça bah voilà tu te dis ok ok euh, ta confiance en toi bah elle est bonne toi aujourd'hui bien évidemment j'ai confiance en moi et ça c'est ça s'est construit petit à petit euh, aujourd'hui je ne me pose plus la question mais il y a une période où je me posais la question bon est-ce que j'ai confiance en moi peut-être encore euh, je ne sais plus euh, mais peut-être aller il y a... avant de réussir mais jusqu'en 2018 peut-être ouais jusqu'en 2018 je me demandais ouais j'ai confiance en moi euh, je, savais pas trop, je savais pas trop je voyais bien que, euh, que j'étais capable de faire des choses très sympas euh, mais à partir du moment où, enfin, entre avoir la capacité de faire quelque chose et le faire réellement c'est à dire aujourd'hui on a quand même une vie qui est, qui est ouf où la, 99% des gens aimeraient avoir la même ou avoir une vie qui s'y apparente et la plupart des gens n'y arrivent pas euh, échouent ou ne commencent même pas et nous on y arrive bah, forcément que ça donne confiance en soi bien évidemment. Et ce qui va aussi donner beaucoup confiance en moi, ce qui m'a donné confiance en moi, c'est mes clients qui me disent merci. Mes clients qui me disent, grâce à tes programmes, j'ai tel résultat. Merci beaucoup de m'aider, tu vois bah là ton, ton ego parce que maintenant je n'ai plus aucun problème avec mon ego de me dire euh, moi j'aime bien flatter euh, l'ego pour moi l'ego c'est quelque chose euh, d'important et euh, j'aime bien le nourrir j'aime quand les gens me disent ce que tu fais c'est bien merci continue tu m'aides oui ça me nourrit et ça me donne extrêmement confiance en moi alors attention il y, y a confiance en soi et, euh, et euh, prendre le melon euh, c'est pas la même chose d'ailleurs je, je sais pas si on peut vraiment prendre le melon je pense que Prendre le melon, c'est un moment des gens qui, euh, qui connaissent trop un succès trop vite, mais qui n'ont pas travaillé suffisamment pour avoir ce succès. Je pense qu'aujourd'hui, ce succès, avec mon épouse, on le mérite. Tu vois euh, on a taffé fait pour ça. Et ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. On n'a pas claqué des doigts tu vois, pour avoir ça. Donc à aucun moment, euh, on s'enflamme. Ça vient petit à petit, sans s'en rendre compte. Et vous voyez, je dois, dans ce podcast, réfléchir à toutes les étapes de ma vie pour pouvoir les redire, parce qu'en fait, tout s'est fait petit à petit, de façon presque logique et linéaire. Pour moi, il n'existe pas de technique magique pour avoir confiance en soi, euh, les affirmations positives, tout ça, là, vous savez. Répète-toi, euh, je, euh, je suis génial, je suis génial, je m'aime, je suis... toi. Pour Moi, c'est un bullshit monumental. C'est monumental. Euh, ça peut ça peut-être peut aider, mais tu es en train de mettre quand même euh, un énorme pansement sur une jambe de bois, tu vois. Peut-être qu'à court terme, ça peut jouer sur ton cerveau. Peut-être que ça peut faire basculer certaines choses hein, de façon minime. Mais euh, pff, jamais j'ai fait ça. Jamais. Jamais, jamais. Euh, euh, si j'ai dû le faire un moment, parce que j'ai peut-être dû y croire, j'ai dû le faire deux fois pour voir, tu vois, dans des moments où justement, euh, dans la vie où c'était compliqué, euh, on n'avait pas de résultat, où ça n'allait pas bien, peut-être que je l'ai fait, et peut-être que oui, l'espace d'une demi-seconde euh, ou l'espace de dix minutes, ah, je me sentais un peu mieux, tu vois. Mais au final, euh, tu corriges pas le problème, tu vois. Tu corriges certainement simplement un symptôme et pas, et pas du tout la cause. La seule façon que vous puissiez développer votre confiance en vous et d'être fier de vous, la seule, selon moi, hein, je dis bien selon moi, et à mon avis, euh, je serais bien curieux d'avoir d'autres enfin, avis de personnes euh, qui ont fait, voilà, qui, qui, qui ont un parcours similaire au mien, euh, je pense que la seule façon, c'est d'avoir des résultats, d'être rétribué par, par, par rapport à notre travail, c'est-à-dire que travailler pour réussir, et réussir. Voilà. Euh, si tu gagnes l'auto, ça ne va pas te donner confiance en toi, tu vois. Tu ne vas pas, tu vas pas dire « Oh putain, maintenant je suis riche, c'est bon, j'ai confiance en moi ». Non Non, non Tu vois, euh, tu vas dire « Oui, mais quand je serai riche, je pourrais faire des trucs et tout, j'aurais confiance en moi ». Non Non, non, non euh, Aujourd'hui, je, je, d'une certaine façon, nous, nous sommes riches. Euh, alors, pas, pas comme des gens qui gagnent l'auto, bien évidemment. Mais, euh, je le suis parce que justement, mon travail, j'ai bien travaillé, donc j'ai eu des résultats et j'ai eu des rétributions qui sont l'argent. Et cet argent, c'est de l'énergie, me permettent d'avoir une vie encore plus stylée et ça continue tout le temps à nourrir le truc. Si tu échoues, forcément, tu travailles, tu échoues, tu viens mettre un coup à ta, à ta confiance. Mais si tu t'arrêtes, là, si là c'est compliqué. Là forcément tu vas perdre confiance en toi. Tu vas perdre confiance en tes moyens, en tes capacités. Tu vas dire ah, ⁇ ben bah, non, je suis nul, j'y arrive pas. ⁇ Parce que tu as abandonné. Et donc échoué, et nous nous avons échoué euh, lourdement, donc on aurait pu s'arrêter. Et si on s'était arrêté, bah, euh, si on arrêté bah, et qu'on avait repris un boulot ou autre, euh, je ne serais certainement pas le même que je suis aujourd'hui. C'est même à peu près sûr. Parce que j'aurais échoué. Alors j'aurais trouvé des bonnes excuses. Oui, mais c'était trop dur. Parce que machin, c'était pas le bon moment. Et ceci et cela, plein de bonnes excuses, plein d'excuses qui justifieraient en fait mon échec et mon arrêt de de d'aller retourner dans une vie de moldu terrible et horrible que je déteste. Tu vois, où je suis dégoûté de me lever tous les matins. J'aurais trouvé des bonnes raisons à ça. Mais ma confiance en moi, elle serait altérée. Peut-être que je dirais « oui, oui j'ai confiance en moi ». Oui, parce que forcément, avec l'âge aussi, l'expérience fait qu'on prend aussi confiance en soi. Donc forcément, l'âge aide à partir du moment où tu fais des choses. Si tu ne fais rien de ta vie, non, euh, ça ne va pas beaucoup changer, euh, ça va pas beaucoup, beaucoup évoluer. Alors peut-être que tu vas prendre confiance en toi, tu vas ouvrir ta bouche, alors que tu devrais plutôt la fermer. tu vois. Comme euh, sur ton, ton niveau de connaissance complètement nul du conflit israélo-palestinien, Josiane donc voilà les amis euh, on arrive gentiment à une heure de podcast vous voyez il n'y a, y a, y a rien il hein, rien de miracle hein. euh, on en revient toujours au même le travail oui oui le travail le travail intelligemment et avec un travail intelligent en faisant des efforts on est récompensé par la vie et comment on appelle ça sur les réseaux sociaux maintenant La méritocratie, je crois. C'est ça qu'on dit. Euh, que n'aiment pas les gauchistes. Ah, les gauchistes, ils n'aiment pas ça. En fait, les gauchistes, ils veulent avoir les mêmes résultats que vous sauf qu'eux ils ont rien foutu tu vois. ils veulent avoir le même salaire que vous ils veulent aussi avoir le droit de pouvoir voyager aux quatre coins de la planète ah bah ben non ils sont en colo donc ils voyagent plus mais euh, ils veulent aller partir au ski euh, à la montagne ils veulent pouvoir aller au bord de la mer euh, avoir les mêmes salaires que toi alors qu'eux ne foutent rien tu vois. ils sont gras comme des cochons, ils sont dégueulasses à mourir, ils font pas de sport et ils comprennent pas qu'en en fait ils vont mourir avant toi. Ils veulent continuer à bouffer de la merde et, à et avoir euh, le même corps que toi euh, qui prend soin de ton corps, qui va la saler tout, voilà. Mais ben non les, les amis, euh, vous pouvez écouter ces gens là, ça va vous donner du plaisir à court terme, à court terme ça vous fait du bien, le body positive, euh, t'es une grosse Josiane dégueulasse avec ton bite qui dépasse de partout, bah, tu vas regarder toutes ces grosses et vous allez être bien entre grosses, mais au fond de toi, tu es complètement malheureuse. C'est terrible. Alors que si tu prends ta vie en main, si tu décides de maigrir, de manger sainement et puis d'aller au sport, tu vas voir que ta santé, tu vas te sentir beaucoup mieux. Alors les grosses, ils vont te rejeter. Ah, et, du coup, euh, tu ne rentres plus dans, le, dans leur délire, dans délire à eux, mais tu vas te sentir beaucoup mieux. Tu vas avoir des récompenses. En fait, la vie, la vie, c'est la vie, en fait, c'est le principe de réalité, va te récompenser. Et ça, ça va te donner confiance en toi. Donc. La seule chose à savoir, les amis, c'est de bosser, de bosser intelligemment, de vous former, là aussi c'est important, de vous entourer de personnes à qui vous voulez ressembler, et c'est ainsi que vous développerez votre confiance en vous. Voilà, mes cochons, je vais vous laisser là-dessus. Euh, je voulais vous dire que je bosse, là je bosse, je bosse en sous-marin. Vous me voyez un petit peu moins sur les réseaux, je suis un peu moins présent, parce que je suis en train de vous préparer une formation la première formation intelligence artificielle pour les mamans. Bah oui les amis, mon audience c'est des mamans, vous êtes beaucoup de mamans à m'écouter, trop d'ailleurs. Allez allez donner ça à votre conjoint là, il nous faut des hommes un petit peu là. Euh, moi j'en ai marre d'avoir qu que des femmes, surtout que j'ai un discours qui parle plus aux hommes qu'aux femmes normalement. Vu comment euh, vu comment je vous secoue. Donc euh, je vous euh, je vous prépare une formation intelligence artificielle qui va vous permettre de gagner du temps au quotidien extrêmement important nous on en gagne avec l'IA c'est pas business hein. c'est pas du tout pour business c'est pour la maison euh, comment faire des repas méga stylés qui vont vous prendre moins de temps comment faire vos courses de façon rapide euh, avec l'IA en fait l'IA va vous faire vos menus vos recettes euh, la liste des courses dans l'ordre exact du magasin où vous allez tu vois au magasin, tu as la liste des courses et tu, dois, tu sais exactement ce que tu dois prendre donc euh, au niveau charge mentale tu commences à très très bien te mettre <rire> l'IA elle m'a aidé aujourd'hui à nettoyer le sol de la maison je vais sûrement faire une petite vidéo de ça le sol de chez nous là c'est un carrelage dégueulasse euh, la maison est de 2015 et en fait c'est un carrelage qui, qui garde la crasse euh, c'est à dire qu'en fait tu peux le nettoyer avec une serpillière ou avec une éponge même tu frottes avec l'éponge, ça part pas ça part, pas euh, et au début, tu penses que c'est juste vois, la forme du carrelage, jusqu'au moment où tu vois qu'il y en a un qui est un peu plus loin que les autres. Et là, tu captes que c'est la crasse qui a incrusté depuis huit ans. Pff, autant te dire que ça ne fait pas rêver. Et euh, l'IA euh, m'a aidé justement dans cette tâche ménagère. <rire> Grâce à l'IA, j'ai pu nettoyer mon sol. Mon sol commence à être propre. Euh, bon, est-ce que j'ai gagné du temps avec ça Non, par contre, ça m'a méga aidé. Sinon, je serais en train de vivre dans la crasse. Tu vois, je continuerais à vivre dans la crasse. La cuisine, là, commence à être, euh, au niveau de a elle commence à être propre. Euh, voilà, je vous, je vous prépare aussi d'autres trucs, euh, notamment comment préparer vos vacances et tout, grâce à l'intelligence artificielle. Et puis surtout, c'est extrêmement important que, déjà, je vous invite à écouter mon podcast sur l'IA. Je vous donne d'ailleurs des outils hein, à utiliser. Vous allez voir dans, je sais pas si ça fait 3-4 podcasts que, que je l'ai enregistré. Euh, allez 3 4 podcasts en arrière euh, même pour les enfants toi nous les enfants ils commencent vraiment à l'utiliser ils font leurs petites images et tout ils font des trucs euh, des trucs marrants et vous devez selon moi je dis bien selon moi comme toute nouvelle technologie vous devez quand même vous y intéresser avant vos enfants parce que il y a des quand même tu peux faire des trucs un peu dégueulasses tu peux faire des trucs porno je suis tombé sur des trucs euh, d'ia euh, voilà j'ai pas tellement envie que Constance 6 ans tombe dessus donc si tu connais rien tu vois, si tu connais rien, tôt ou tard, tes gamins ils vont tomber dessus. Parce que c'est pas réglementé. Bah oui, c'est euh, personne n'y connaît rien. Euh, le temps que euh, les mecs euh, tu vois, euh, <rire> qui font les lois, des mecs comme Louis Boyard commencent à s'intéresser à l'intelligence artificielle et à la réglementer, euh, tu vois, il va se passer du temps. <rire> <rire> il va se passer quand même pas mal de temps donc tes gamins en fait ils vont te dépasser très très vite parce qu'à l'école il y en a un qui va dire hey, t'as été là dessus t'as vu regarde ce que j'ai pu faire et voilà bah toi si tu sais comment ça fonctionne déjà si tu es dans les premiers premières personnes à savoir l'utiliser hop tu vas pouvoir euh, réglementer ça avec tes enfants et puis il faut quand même savoir que de nombreux emplois vont disparaître. Euh, je ne sais plus combien d'emplois sont prévus. Alors, je ne sais pas comment les mecs se démerdent avec leurs statistiques à la con. Euh, oui, euh, on prévoit qu'il y a 94 millions d'emplois qui vont disparaître. Mais, mais d'où tu sors ce chiffre en fait tu vois c est, c est du, du, Sur quoi tu te bases je sais pas, je sais pas comment ils font. Le mec qui sort des, des, des chiffres à la louche, euh, mais après je sais pas le, je sais pas la véracité de, de ces chiffres. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'emplois qui vont disparaître parce que dès que les entreprises vont pouvoir remplacer, te remplacer toi là, Josiane, qui est incapable de, qui est de réfléchir, euh, par une IA qui est déjà plus intelligente que toi, bah oui, ils vont te remplacer. Et donc euh, y a des métiers qui seront remplacés, mais il y a des métiers qui vont être créés. Donc si déjà tu maîtrises l'IA. Euh, on est exactement comme dans l'heure de la première révolution industrielle. Je vous en ai déjà parlé, mais j'ai envie de le dire, parce que c'est vraiment très, très parlant pour moi. La première révolution industrielle, en gros, en Angleterre, on a commencé à découvrir le charbon. Donc dans les mines de charbon, on a, on a capté après que quand on brûlait ça, euh, ça faisait de l'énergie, tu vois, c'est le, le train à vapeur. Et donc quand on faisait ça avec des machines, bah, en fait, les machines, elles remplaçaient les humains. Tu vois, je te dis n'importe quoi, les mecs tournent des boulons, là tu mets une machine qui, qui tourne les boulons à la place de l'humain. Donc bah, les humains, ils avaient peur. Ils se disent, mais putain, les machines vont voler notre travail. Et donc on n'aura plus de travail. C'est la fin de l'humanité. Les humains ne, pour, ne travailleront plus parce que les machines feront le travail à leur place. Euh, on a vu que, quand même que c'est un, un petit peu plus compliqué que ça. Et grâce d'ailleurs à cette première révolution industrielle, euh, les PIB, la richesse de ces pays-là a complètement explosé. Le niveau de vie de l'ensemble de ces personnes-là a explosé. Alors, euh, pas, pas les premiers. Les premiers qui captaient rien, eux, ils ont morflé. Donc si toi, tu veux pas être dans les premiers qui morflent, tu dois comprendre comment fonctionne l'IA. Parce que si tu sais comment fonctionne l'IA, l'entreprise, elle va te garder. Et si tu sais comment fonctionne l'IA, tu vas pouvoir être capable de décupler ton travail, tu vois, de le rendre beaucoup plus efficace, plus productif, en moins de temps. Ça, tu vas pouvoir le, le monétiser plus cher. Oui, mais je suis pas entrepreneur. Oui, mais quand même. Euh, en entreprise si tu sais maîtriser euh, un outil comme ça tu vas avoir des promotions et au lieu d'être viré tu vas même avoir des augmentations de salaire mais ça les amis il faut commencer par savoir l'utiliser alors c'est pas très compliqué hein, mais il faut juste simplement mettre le nez dedans donc c'est ce que je vous prépare euh, restez alerte hein, allez me suivre sur Instagram Fabien Blo, vous tapez Fabien Blo dans Instagram et euh, vous, en, vous, en, vous en entendrez parler le moment venu Allez les amis, je vous embrasse et je vous dis à très vite dans un nouveau podcast.